0: Welkom opnieuw bij de podcast Eigenwijs... met het tweede deel van het gesprek met Juno Burger. In het eerste deel heb je geluisterd naar de eigen wijze... die Juno heeft gebruikt om zijn eigen wijsheid te vinden. Na 25 jaar toepassing op zichzelf en het bijbehorende voortschrijdend inzicht... ontstond er een aanpak die hij graag met de wereld wil delen. In dit tweede deel van ons gesprek verdiepen we ons verder. We spreken onder andere over het verschil tussen intelligentie van het hoofd en het hart. En Juno ligt zijn mens toe hoe zijn aanpak ook van toepassing kan zijn op de beïnvloeding van het collectief. Hoe het zou kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en de heling van mens en maatschappij. Hij introduceert aan het eind van ons gesprek een toegangspoort, free of charge, waarin ieder die geïnteresseerd is kan gaan oefenen met zijn aanpak. Ik wens je opnieuw veel luisterplezier en inspiratie bij het tweede deel van de podcast Eigenwijs met als gast Juno Burger. You know, het uh, concept in mijn woorden... wat jij uh, zeg maar ook, ook uitdraagt in jouw, in jouw workshops is... laat het leven op je afkomen, neem het waar en laat het zijn. Let it be. En de instrumentatie dat ieder mens meegekregen heeft om dat te kunnen... is bewustzijn en compassie. En nogmaals, compassie heb je net fantastisch vertaald. Zonder oordeel, uh, nou, ik hoef het niet helemaal na te... Dat, dat is eigenlijk het stuk, maar... Waar ik naartoe wil is dat compassie, en dat heb je al een paar keer genoemd... Uh, de compassie vanuit het hart. Er is een groot verschil in mijn beleving tussen de intelligentie van het hart en het hoofd. Wat is daarover te zeggen? Want zeker ook mind, jij gaat zelf wel aan, hè? De, de giftige plant en de oplossing ligt ernaast. Nou, in die metafoor is de mind de giftige plant en het hart is de oplossing. Hoe zou je dat in, deze, in, in dit verhaal willen plaatsen, kunnen plaatsen?
1: Ja, nou ja, het, het is iets heel my, ja, mystieks, maar bijna ook mythisch. Uh, en ik hoorde van de week iemand zeggen dat uh, het, het kruis waar de Christus aan opgehangen is... Hè, dat is eigenlijk het symbool van het kruis. Eigenlijk ook een symbool is um, voor... Nou ja, we hadden het eigenlijk net al over dat wij als mensen dus allebei de perspectieven kunnen aannemen. En uh, in de reis van de held van Joseph Campbell uh, spreekt hij over dat wij als mensen uiteindelijk aan het eind van onze reis eigenlijk een fase bereiken. En die noemt hij de meester van twee werelden. En dat gaat er dus over dat je als mens... die twee dimensies met elkaar kunt verenigen. Dus uh, je kunt een aards mens zijn... En in deze aardse ervaring zijn... en die helemaal ervaren vanuit het bewustzijn van... oh, dit is de mind, dit is gepolariseerd... ik leef met de beperkingen van mijn zintuigen. Dus dat, dat je gewoon echt nou ja, die menselijke ervaring snapt. Maar tegelijkertijd je verbinding met Source hebt... En Dat is eigenlijk precies wat jij net zei, de, de giftige plant, hè, dus die is er. En tegelijkertijd is het medicijn daar ook. En het bijzondere is dus dat we worden uitgenodigd om die twee te verenigen. Dus niet de een te verkiezen boven de andere, dus niet of de een of de ander. Maar het is en-en. Dus het is en de aardse ervaring in de mensen, in het lichaam, op de aarde. En het is de spirituele connectie met Source, de herinnering aan de eenheid, de bron, uh, het perspectief van het scheppende. En die twee dingen gebeuren tegelijkertijd. En het bijzondere is dat in, de, in het verschil van de dynamiek... of de wetmatigheden van de mind en het compassievolle hart... Um, nou ja, we hadden het er net al over. Dus de mind eigenlijk... Nou ja, ik bedoel, als je gewoon naar de mind kijkt op die manier... zo kijk ik naar het leven of de mind in termen van design. Ja, weet je, ik kan alleen maar... als ik hier gewoon om me heen kijk hoe wij hier zitten... dan denk ik, het is allemaal mind, toch? Ik bedoel, dus bizar, bizarre creatie, toch? Dus ik heb daar echt bewondering voor en echt... Uh, nou ja, diep respect ook. En tegelijkertijd is die mind begrenst. Onder andere doordat de mind dus eigenlijk alles kan... behalve die ene realisatie van dit is het al. Want als dat zou vanuit de mind zou kunnen gebeuren... zou de mind imploderen. Dus dat is eigenlijk het bestaansrecht van de mind. Hè? Dus er wordt eigenlijk uitgerust met een hele set van regels en wetmaatregelen. Maar dat kan de mind niet. Maar dat kan het compassievolle hart wel. En dus dat, dat geeft ons dus de mogelijkheid om... Juist omdat we, als we in dat compassievolle hart zijn... en naar die mind kijken vanuit het scheppende... dus het is echt eigenlijk uh, een moeder en een kind... en het kind gaat op pad en het kind doet iets super stoms, maar het kind kan altijd terugkomen bij de moeder. Het hart. Het, het hart, snap je? En dat is eigenlijk de reis die wij maken. We komen vanuit de eenheid, we gaan helemaal in de separatie... in de dualiteit, we maken er een <laughs> pleurisag <sorry> van. <laughs> maar we, we komen ook weer terug... We komen ook weer terug bij de bron. En dat is echt de plek waar alles gewoon, okay, gewoon weer oké okay is, snap je? Uh, en dat gebeurt natuurlijk voor heel veel mensen als ze sterven. En misschien na een paar rondjes hier op aarde dat ze sterven. Denk ik, ah, oké. Okay. Maar dit kan dus ook tijdens het leven. en ja, Dat is denk ik ook waarom boeddhisten daar zoveel werk van maken... om dat tijdens het leven te doen. Zodat je niet als je doodgaat nog alles meeneemt... wat je een ander rondje moet oplossen. Ja. Dus dat is het mooie, vind ik, van op zo'n manier kijken... is dat die twee dimensies met hun eigen regels en met maatregelen elkaar dus niet uitsluiten. En juist dus...
0: Maar, maar als ik er uh, even scherp op inzoom. Het, het hart sluit niets uit, maar het hoofd wel.
1: Ja, dus het hart, het, het hart kan de mind in het hart sluiten, maar de ja. mind kan niet het, het hart. hart niet in de mind sluiten. Dat bedoel ik. Dat kan dus niet. En dat hoeft ook niet, snap je? Dus ze kunnen naast elkaar bestaan en juist omdat het hart dat doet. En dus eigenlijk de mind helemaal kan er alle facetten... alle donkere stukken echt kan thuisbrengen.
0: Kunnen ze bestaan? En er is meer kennis nu over de intelligentie van het hart. Hè? Want hersens, ja. dat weten we. Hoofd, er is heel veel...
1: Ja, ook heel veel niet nog. En ook heel veel niet. Nee, ja. want ja. bijvoorbeeld,
0: dat vertel ik zelf altijd... Uh, in mijn werk bijvoorbeeld een begrip als aandacht of intentie. Ik bedoel, geen arts kan je vertellen waar aandacht in je lichaam zit. Nee. Maar we weten allemaal dat we er genoeg van hebben. En zeker als het ontbreekt. Ja. Woorden, dat zijn die niet zichtbare, maar ook zo ervaarbare ja. onderdelen. Ja. Maar... Ik heb je eerder in een eerdere podcast gehoord over het hart... dat er ook steeds meer um, kennis is over ja. de intelligentie van het hart.
1: Ja, ja. zeker. Nou ja, de, het Institute of Heart Math, een wetenschappelijk instituut in Amerika... die sinds 1991, als ik het goed heb, eigenlijk... Wetenschappelijk echt goed gefundeerd uh, wetenschappelijk onderzoek doet naar nou ja, de energetische kwaliteit van het hart en de samenwerking tussen het hoofd en het hart en de gut. Weet je, is vet interessant. Die hebben echt mega veel publicaties gedaan de afgelopen 30 jaar al. Uh, ja, daar komen gewoon hele uh, wonderbaarlijke dingen uit. En wat ik altijd leuk vind van wetenschap is dat gewoon de heilige wetenschap eigenlijk een beetje, nou ja, een paar duizend jaar achter de feiten aanloopt. En dus al die dingen die bijvoorbeeld in de oude Veda's al beschreven zijn gewoon nu aan kan tonen in een laboratorium. Hartstikke leuk. Uh, maar op een bepaalde manier is het ook functioneel. Want het helpt vanuit de plek waar veel mensen zijn... om gewoon te aanvaarden van... oh, oké, okay, dat werkt dus nu zo. Ja. Dus ja, weet je, die, die hebben waanzinnige dingen ontdekt. Bijvoorbeeld dat uh, het, 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 het hart buiten tijd en ruimte werkt. Dus dat is bijvoorbeeld een van die dingen... de verschillen tussen de mind en het hart. Dus het hart, de mind werkt natuurlijk in tijd. Hè? Die werkt met chronologische tijd, verleden, hele toekomst. En het hart is gewoon alleen maar nu. Dus er is alleen maar dit.
0: En dat hebben ze kunnen meten. Ja. Op een van manier. Dat vind ik al fascinerend.
1: Ja, wat ze dus zagen wat, hoe ze dat doen, is dat ze. Uh, ze hebben dus allemaal meetapparaturen. Dus ECG's, EEG's, bloedwaardenmonitor ademhaling. Nou ja, de works. En ze laten dan mensen beelden zien um, van allerlei situaties. Hele mooie natuurbeelden, maar ook van oorlog en ongelukken en nou ja, een heel spectrum. En wat ze dus steeds zien, is dat als mensen een beeld zien, is dat het hart als eerste reageert en daarna de hersenen. Daar begint het mee. Dus er zit een soort Het hart is eigenlijk. Ons eerste punt van, nou ja, waarneming zou je kunnen zijn. Het gaat allemaal supersnel, hè? Maar dat valt op. Eh, vervolgens zien ze dus ook dat het hart op een hele specifieke manier reageert. Dus als er iets heel moois te zien is, dan is dat een bepaalde grafiek op zo'n monitor. Maar als er iets heel heftigs gebeurt, dan heeft het hart een hele andere reactie. Dus het is niet alleen dat het hart reageert, maar ook nog eens een keer met een bepaalde intelligentie. En op een gegeven moment in die onderzoeken zagen ze dus dat het hart al reageerde voordat de beelden werden vertoond. Maar niet alleen dat. Ze zagen ook nog eens een keer dat aan de soort reactie... dat het hart al wist van, oh, er komt nu een heftig beeld. En dan kwam er een heftig beeld. Of ze zagen aan die reactie voordat het beeld getoond werd... van, oh, dit komt overeen met wat we eerder zagen... met een mooi beeld en dan kwam er een mooi beeld. Dus dat is, weet je, de conclusie van, oh, wacht even... het hart is dus al verbonden met whatever tijdlijn... of dimensie of uh, realiteit dan ook... en anticipeert daar dus op... En dat is een heel mooie, om dat even te illustreren... dat is iets wat ook uh, uh, in heel veel natuuronderzoeken uh, zichtbaar is geworden. Want je hebt, uh, ik weet niet eens wie dat eigenlijk doet... biologen of geologen, die doen onderzoek naar wat er nou eigenlijk gebeurt... met flora en fauna op plekken waar natuurrampen zijn, tsunamische aardbevingen. En daar zien ze dus dat voordat die aardbeving geweest is... of zo'n tsunami, zijn eigenlijk alle dieren zijn al weg... En dus de dieren weten al van, oh, er gaat iets gebeuren... we moeten naar higher grounds, we moeten bovenop de berg zitten... want er komt een ongeluk. Dus alle levende <laughs> wezens zijn al weg. Alleen, nou ja, guess who daar nog staat is een zwembroekje... <laughs> te kijken naar die vloedgolf die terugtrekt. dat zijn de mensen natuurlijk. Helemaal out of touch met hun binnenwereld... omdat ze gewoon niet thuis zijn. En zeg maar die uh, connectie met nou ja, wat wij dan de toekomst zouden noemen... of een andere tijdlijn zou je kunnen zeggen... dat zou natuurlijk wel eens een hele plausibele verklaring kunnen zijn... voor iets wat wij bijvoorbeeld intuïtie noemen of voorwetendheid. Hè? Dat wij dus met alles wie wij zijn, met name met ons compassievolle hart... dus al verbonden zijn met allerlei dingen die nog in de tijd gaan gebeuren. Mogelijke scenario's. Dus als, als dat al... Ik bedoel, dat is er dus gewoon aangetoond, dat dat zo werkt. Uh, maar als we daar dus naar zouden luisteren... dus als we meer tijd zouden doorbrengen in dat compassievolle hart... dan zouden we dus toegang hebben tot een heel ander soort informatie. Maar ook als we
0: daarna zouden handelen... zou je natuurlijk ook heel veel dingen kunnen voorkomen, bijvoorbeeld. Ja, dus dat... ja, dit is een fascinerend onderwerp. In mijn vak, organisatieontwikkeling, leiderschapsontwikkeling... heb ik veel studie gemaakt van Theory U. Dat is van ja. Otto charme Joseph Dworoski en anderen. En uh, dat komt er eigenlijk op neer dat men op zoek is naar, nie naar nieuwe systemen waar sociaal dynamische systemen zeg maar, failliet gaan. Denk aan luchtverontreiniging in Zuidoost-Azië. Denk aan aids in Zuid-Afrika. Kortom, van die problematieken waarin alle stakeholders met elkaar eens zijn... zo kan niet verder. Maar we weten niet hoe het anders moet. Ja. En zij hebben zeg maar, een methode ontwikkeld om, zoals zij dat noemen... leading from the emerging future. Het leiden van de zich aan en de opkomende toekomst... En werkt dus precies hetzelfde, zoals ja. jij nu zegt. Ja. Dus het is een heel proces. Ik heb diverse keren zeg maar, doorgemaakt, maar ook toegepast. Waarin je eigenlijk met de mensen uh, naar een, naar een, naar de, naar de vierde dimensie, noem ik dat, gaat. Waarin ze toegang krijgen, mm -hmm. veel meer tot het innerlijk weten, tot het veld van weten. Ja. Waardoor er nieuwe dingen ontstaan, die er natuurlijk al zijn, ja. maar waar we geen contact mee krijgen, omdat we te druk zijn met de dagdagelijkse zaken. Ja. Wat ik daarmee van geleerd heb, is dat a, intentie en aandacht... de kwaliteit daarvan en in grote mate bepaalt wat het effect is. En dat je dat dus niet hardhollend kunt doen. Met andere woorden, als je contact wil maken met die intuïtie... dus dan gaan we terug naar jouw verhaal van het hart... heb je een andere frequentie nodig. Heb je een andere, dat is een andere frequentie. En daarvoor heb je ook een soort verstilling nodig... om de contact mee te maken. Herken je ja, dat?
1: Ja, zeker. Ik noem dat de wachtkamer. Dus dat is eigenlijk een tussenruimte, zo, zo, zo gebruik ik die metafoor... Uh, waarin je jezelf ontvankelijk maakt om precies dat proces... wat jij uh, beschrijft, te laten gebeuren. Uh, dus je zou kunnen, inderdaad kunnen zeggen dat de toekomst je roept... Uh, alleen de vraag is wie luistert daar en kan je de deur open doen. Nou, dit hele proces van waar wij het nu deze podcast over hebben... gaat dus over hoe ontdoe je jezelf eigenlijk van datgene... wat daar in de weg zit. Hè? Je oude conditionering, je oude patronen, je reacties, je overtuigingen... je verslavingen, je points of view, whatever... Die maak je natuurlijk door dit proces bewust. En doordat je er anders mee omgaat, nou ja, ontkracht je ze uit je systeem. En in die verzachting, dus in die ontspanning die daardoor ontstaat... en letterlijk ook in je lijf die ruimte die je daarmee creëert... want als je heel veel spanning in je systeem hebt, neemt dat ook ruimte in beslag. Er is gewoon minder ruimte voor jou om daar te zijn en te luisteren. Is het effect dus dat je meer in je lijf komt, veel beter geaard bent... maar dus ook in die ontspannen staat, wat niet een passieve staat is... maar eigenlijk een ontvankelijke, wakkere luisterende staat, zou je kunnen zeggen, ruimte geeft... of ruimte maakt om te luisteren naar de onderstroom. De chi, de flow, het leven, wat dan ook. En dat is een heel ander principe om um, vanuit in beweging te komen. Dus de meeste mensen komen in beweging vanuit reactie... of vanuit trigger, worden aangezet en gaan iets doen... En dit gaat over dat je eigenlijk een soort tussenruimte, de wachtkamer inbouwt om eigenlijk eerst te werken met die weerstand. Die weerstand op een hele praktische maar ook duurzame manier uit je systeem te halen. Maar het effect daarvan is dus dat je merkt dat er een soort vangnet is wat je opvangt, maar dat daar dus ook een soort energie in zit een intelligentie, nou, dat is natuurlijk de chi. Ik wil intelligenter dan dat wordt het niet, want dat is gewoon de levensenergie waar we hè, die door ons heen stroomt, die om ons heen is, die ons feitelijk richting geeft en energie en helderheid en daadkracht om in beweging te komen, maar op zo'n manier in beweging te komen dat het jou ondersteunt in jouw persoonlijke blauwdruk. Hè? Dus wie is Frank en wat draagt echt bij aan het vervullen van mijn geluk? En omdat je vanuit die plek komt, kan het dus ook niet anders zijn dat jouw uh, purpose, wat je dan zeg maar energie geeft en leeft... dat dat dus ook een, een, een waanzinnige bijdrage wordt voor het collectief. En dat gebeurt dan tegelijkertijd. En dan ben je natuurlijk precies op dat punt wat jij net zegt... dat structuren die eigenlijk niet meer bezield zijn... of niet kunnen blijven bestaan, storten dan in een, Maar die worden vervangen door iets ja. wat... nou ja, zoals de natuur zich organiseert, toch? Wat klopt voor het individu. Dus de boom kan heel groot worden... maar niet ten koste van alles wat daar omheen gebeurt... wat ook moet leven.
0: Maar er zit iets fascinerends in, you know, wat... Goeie, uh, ik werk vaak met een Aikido-leraar. Ik ben als goede vriend. En die zegt altijd, het gaat niet over iets doen. Het gaat niet over niets doen. Het gaat over niet doen. Ja. En niet doen is die ja, wachtkamer. Is ja. super alert, wakker. Ja. Uh, Opdat het mag gebeuren. Ja. En ik vind dat zelf zo fascinerend. Zelf zit ik in een soort, op een soort kruispunt. Waar ik denk, nou, wat, wat wordt de volgende stap? Ja. Nou, deze podcast helpt allemaal. Als inspiratie. Maar het gaat er vooral om dat ik het niet afdwing. Met andere woorden dat ik er ontzettend wakker in ben ja. en het zich laat gebeuren. En je hebt ook geduld. Nou, het is echt een
1: practice. Dus Het is echt een soort actieve, ontvankelijke staat van luisteren. En op een gegeven moment is het er. Dan is er ting, dan, dan weet je het. Het dient zich aan, er gebeurt iets en je voelt gewoon van... oh ja, dit kan ik gewoon volgen. Het, het is net alsof er een soort rode loper voor je uitrolt. En ja, als je daarop blijft lopen, dan gaat het gewoon goed. En dat is de flow natuurlijk. Want het levert jouw energie op. Het gebeurt op het goede moment. Het is easy, het is magisch, het is moeiteloos. Iedereen wordt er blij van. Nou ja, dat zijn gewoon de graadmeters voor mij geworden in mijn leven. Als het dan veel te veel energie kost of er is weerstand... dan weet ik gewoon van, nou, ik zit in de weg. En mijn practice is dan om in mijn wachtkamer te gaan zitten... te onderzoeken waar ik zeg maar de flow in de weg zit. Want het leven strandt wel. Alleen als het niet strandt, komt het omdat jij in de weg zit. Of ik dan in dit geval. En dat is wat ik oplos. Ik ga niet proberen het leven dan zeg maar, zo te manipuleren... dat het past bij wie ik nu ben. Maar ik ga mezelf dan uitweg Door te onderzoeken, van, als ik met deze situatie ga zitten... wat, wat leeft er um, dan in mij? Maar,
0: wat? Sorry. <laughs> <laughs> ik struikel bijna over mijn eigen woorden uit enthousiasme. Maar je bent een ontzettend blijmoedig mens. Wij kennen ja. elkaar helemaal niet goed. Ja. Maar uh, jij voelt heel, uh, heel vertrouwd. En vooral die blijmoedigheid heeft, is natuurlijk het gevolg... van je eigen tocht geweest. Ja. Hè? Waarin je ja. in die ruimtelijke energie makkelijk toegang hebt gekregen, maar heb je nodig voor gedaan. Ja. Um, dan ben ik mijn vraag kwijt. Um, dat... Uh, waar, waar ik de
1: blijdschap had je het over.
0: Ja, dus de, het, het gemak. Uh, het, nee, ik weet waar ik naartoe wil. Daarvoor moet je eigenlijk jezelf niet zo serieus nemen. Dat Met helpt, andere woorden, ja,
1: dat helpt. Ja. Als je
0: het hebt over die mind, hè, die zich... Joh, allerlei verhalen over je persoonlijkheid maakt... en dat vooral bevestigd wil hebben en maar doorgaat en door. De paradox, zoals ik hem ervaren en zoals jij hem ook voor mij beschrijft... is als je dat durft los te laten, maar wel vanuit inclusiviteit... en niet vanuit jij moet weg... dan ontstaat er eigenlijk een soort nieuwe ruimte... waarvan de mind waarschijnlijk zegt... joh, Yo, doe you normaal, know, want daar is niks. Ja, daar ja. gebeurt namelijk niks, dat is, daar ah, kan ik helemaal ja. niet komen. Ja. Dus dat is niks, ga daar alsjeblieft niet heen. En de paradox is, daar begint het. Nou ja, of daar... daar wordt de blijmoedigheid gevoed, klopt ja, dat?
1: Ja, ja, daar is alles. Ja. En één ding wat ik een belangrijk uh, uh, verschil vind tussen loslaten en laten zijn. Je had het net even over loslaten. Um, is dat uh, voor de meeste mensen loslaten zonder dat ze doorhebben een vorm van fictie is. Dus er gebeurt iets in je leven en denk je, oh dit is niet oké. Okay. Ik moet het loslaten, de mind bijvoorbeeld. Ik moet de mind loslaten en dan is het oké, okay. dat is fixen. Alleen het klinkt heel spiritueel. Laten zijn daarentegen ja, Dus iets helemaal laten bestaan zoals het is zonder dat het hoeft te veranderen. Uh, en zonder richting of verwachting van de uitkomst. Heeft dus juist heel vaak loslaten tot gevolg. Maar dat is omdat het jou loslaat. En niet omdat jij denkt van oh dit is niet oké. Okay. Ik moet die hete aardappel over de muur gooien.
0: Dit is fascinerend. Het laat mij los
1: omdat ik... Omdat je het omarmt. Dus als je iets helemaal ervaart en laat zijn, dan activeer je een transparantie... een natuurlijke timing in je lichaam. Ook dat is wetenschappelijk onderzocht, waarbij als de compassie volledig is... je lichaam 90 seconden nodig heeft om de fysiologische respons... van bijvoorbeeld het voelen van angst totaal af te breken. Dus... Hoe, hoe is dat onderzocht? Dat is een Amerikaanse neurologe die heeft dat onderzocht. Jill Balty-Taylor heet die vrouw, dat heet de 90-second rule. En daarbij, ik zal even kort uitleggen hoe het, uh, hoe het werkt... Uh, eigenlijk, net als bij HartMed, hebben ze mensen aangesloten op allerlei apparatuur. En de hypothese was dus van: is het nou zo dat mensen last hebben van wat ze ervaren? Of hebben ze last van hoe ze met dingen omgaan? Dus die mensen hadden ze ook op allerlei apparatuur aangesloten: EEG's, ECG's, bloedwaardemonitoren, hartritme, van alles en nog wat. Ook die mensen lieten ze beelden zien. Maar bij de groep waarbij ze de hypothese wilden testen. Hadden ze tegen die mensen gezegd, van nou, je gaat van allerlei dingen ervaren, maar wat je ook ervaart nu, het is niet wie jij bent. Het zegt niks over jou, je hoeft niet in therapie, je hoeft niet extra voorzichtig te zijn, je hoeft niet onder je bed te kijken als je naar huis gaat. Het is gewoon iets wat je nu ervaart, omdat je naar die monitor kijkt. Nou, dus ze lieten die mensen allemaal dingen zien en ze zagen dus ook hele duidelijke reacties. Hè. Dus ze lieten iets heel heftig zien en dan, wow, er ging de hersenactiviteit, gebeurde van alles en de hartritme veranderde en de bloedwaardes veranderden. Maar wat ze bij deze mensen zagen, was dat na, na 90 seconden was er niets meer te zien in hun lichaam dat ze die reactie hadden gehad. Dat was op zich natuurlijk al heel opzienbarend. Van wow, oké, okay, er gebeurt van alles, maar na anderhalf minuut is je systeem gewoon klaar daarmee. Die heeft dat helemaal geprocessed. Bij de controlegroep, zoals dat natuurlijk gaat in goed wetenschappelijk onderzoek. Zelfde monitoren, zelfde beelden. Alleen deze mensen hadden tegen zich van, nou, weet je, je gaat iets ervaren. Je gaat straks een reactie hebben, maar die reactie zegt eigenlijk best veel over jou. He, dus op wat je hebt meegemaakt die je jonge jeugd. En misschien als het een serieuze reactie is, moet je toch een keer met iemand gaan praten. Misschien moet je toch een beetje opletten. Dus ze hadden die mensen helemaal opgezet om die ervaring persoonlijk te nemen. Nou, ze lieten die beelden zien, ook bij die mensen duidelijke reacties in wat ze ervaren. Alleen die mensen waren niet binnen 90 seconden klaar. Die bleven maar het toxische effect van identificeren, zoeken naar de oplossing en de betekenis, bleven ze maar verlengen. Dus de conclusie was, enerzijds, van je bent als mens helemaal gemaakt... om iets te ervaren en gelijk kwijt te zijn. Dus dat is het effect van laten zijn. Je ervaart iets, je laat het zijn. En na anderhalve minuut heeft het jou gewoon losgelaten.
0: 90 seconden,
1: ongelooflijk. Bizar, ja. toch? Ja. opnieuw natuurlijk een, 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 nou ja, een bewijs, zou je kunnen zeggen... dat wij als mens van top tot teen gemaakt zijn om alles te ervaren... en dat gewoon te overleven. Terwijl als we diezelfde ervaring hebben en we nemen die helemaal persoonlijk... en we gaan in het verhaal en we gaan die proberen te fixen... dan verlengen we het lijden aan die ervaring onnodig. En dat komt dus door hoe we ermee omgaan, niet door intrinsiek wat we voelen. Er is nog nooit iemand doodgegaan aan het voelen van verdriet. Maar omdat we dat verdriet persoonlijk nemen... Oh, ik ben zo verdrietig, oh, waar komt het nou vandaan, van wie is het... en wat kan ik doen om nooit meer verdrietig te zijn creëren we dus een bepaalde spanning rondom dat verdriet. En dat is waar we last van hebben. Dat is de toxische belasting voor je systeem. Niet het verdriet zelf. Want als je dat verdriet voelt en je ervaart het en je laat het zijn... heeft het jou dus binnen no time losgelaten. Dus opnieuw is daar weer een paradox. van. Je hoeft niks los te laten. Dus als je alles wat er te ervaren is... gewoon laat zijn zoals het is, zonder dat het hoeft te veranderen... dan laat het jou los.
0: You know... Uh, ik vind het heerlijk om met je te praten. <laughs> ik vind het echt fantastisch leuk. Kijk. Uh, ik geniet mezelf. Een vraag die ik in voorgaande interviews gesteld heb, wil ik jou toch ook voorstellen. Het is duidelijk hè, de bevlogenheid waarmee je dit doet en, en het, dat je het geïnternaliseerd hebt, dat je het uitdraagt. Het is een grote tocht geweest. Je zegt zelf 25 jaar. Uh, en we hebben het over je eigen wijze vinden, je eigen weg vinden. Heeft het je ook dingen gekost om je eigen pad te vinden?
1: Uh, ja. Zeker. Ja, nou ja, wat het, wat het me gekost heeft... is natuurlijk mijn, mijn oude persoonlijkheid. Die is uh, uh, afgebouwd, gedeconstrueerd. En, uh, nou ja, wordt voortdurend onder de loep gelegd. En, uh, ja. Nou ja, eigenlijk... Ga, het gekke is dat dit proces gaat natuurlijk over dood. Dat is eigenlijk het aparte ervan. En ze
0: ligt er want ik snap wat je bedoelt. Ligt nou
1: staan. ja, het gaat... Kijk... Iedereen, inclusief ik natuurlijk... je groeit gewoon op met een bepaalde identiteit... en die wordt gewoon door heel veel dingen bepaald. Het is Je jonge jeugd, wat is er in je familiesysteem gebeurd? Ik kom, mijn moeder komt uit een Joodse familie. Weet je, iedereen is vermoord in Auschwitz in de oorlog. Ja, wat zit daar allemaal aan trauma, weet je wel? En misschien nog veel langer geleden... wat zit er in je genetische informatie? Wat heb ik allemaal uitgesproken in vorige levens? Hoe knows, weet je, met dat pakketje kom ik hier... En dat bepaalt mijn ervaring hier. Want hè, op basis van wie ik dan ben, creëer ik allemaal situaties... waarbij het leven me eigenlijk helpt om twee dingen te herinneren. Van, goh, je bent de schepper van je eigen werkelijkheid. Maar ook als je even om je heen kijkt, waar heb je nog iets te doen? <laughs> nou, op een gegeven moment wordt dat duidelijk. Dat was, begon bij mij op mijn 28ste. En dan, dan kom je dus, en dat is een spanningsveld... waar natuurlijk iedereen mee te maken heeft, op dat grensgebied. van aan de ene kant wil je bevrijd zijn van die oude identiteit... die eigenlijk helemaal niet meer bijpast maar tegelijkertijd is het ook wie je bent en wat je kent... en waar je je soort schijnveilig bij voelt. Weet je? Dus dat is de hele tijd... Nou ja, het zijn eigenlijk weet je, twee krachten die allebei aan de kant van een elastiek... in tegenovergestelde richting aan het rennen zijn. De ene wil bevrijd zijn en de andere wil... Nee, 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 weet je ik wil niet, ik wil niet bevrijd worden... Ja, weet je, daar, daar, daar kom je natuurlijk uh, dat kom je tegen. Dat ben ik natuurlijk ook tegengekomen. En als je niet luistert, uh, ja, dan gaat het leven je gewoon helpen. Dus je wordt uitgenodigd om je meditatie, practice, weet je, die dingen op te zoeken. Maar ja, als je gewoon negeert of je drukt op de snoesknop... of het is niet veilig genoeg... ja, op een gegeven moment komen die situaties gewoon in je leven om opgelost te worden. Dus uh, ja, god, weet je... Uh, ja, daardoor heb ik natuurlijk ook gewoon in mijn leven stomme dingen gedaan, weet je... die me ook relaties en vrienden hebben gekost. En niet omdat ik dat wilde, maar omdat ik gewoon onbewust was op dat moment. Dus ja, als ik daar dan op terugkijk, dan is dat natuurlijk verdrietig en pijnlijk... voor alle mensen, weet je, die daar last van hebben gehad, inclusief mijzelf en tegelijkertijd ja je bent ook wie je bent weet je niet als een excuus maar je kan niet meer je kan niet bewuster zijn dan wie je nu bent je kan niet compassievoller zijn weet je dat kan je natuurlijk op ieder moment willen en zeker later in je leven denk je van oh mijn god had ik dat maar niet gedaan en had ik maar zo en zo gehandeld maar ja weet je dat gaat dus niet uh, dus ja natuurlijk heeft het me dingen gekost maar tegelijkertijd ben ik nu ook wel op een punt in mijn leven dat ik ook echt zie van ja dingen Gaan ook zoals ze gaan. En niet vanuit een excuus. Weet je, wel. Je, je bent allemaal wie je bent. En je, je hebt een bepaalde rol in elkaars leven. Uh, dus naarmate je ouder wordt en wijzer... helpt dat natuurlijk om dingen gewoon in perspectief te zien. En tegelijkertijd denk ik dat het ook heel belangrijk is... om te erkennen wat het op dat moment met je heeft gedaan. Want anders wordt het een soort van... Nou, iedereen doet wat hij doet en het maakt allemaal niet meer uit... Uh, maar ik denk dat het allebei is. Dus ik denk voortschrijdend inzicht. Uh, maar ik denk dat het ook heel belangrijk is om wel te erkennen... van ja, toen ik 15 was en mijn vriendin maakte het uit... toen was ik wel echt fucking verdrietig en boos, weet je. <laughs> dat was er ook. En misschien nu niet meer, maar toen wel. En ik denk dat je door ook dat te erkennen... dat je wel uh, de, de ervaring echt compleet maakt. Um.
0: Maar eigenlijk zeg je, je beschrijft een mensenleven... waarin je uh, voortschrijdend inzicht steeds meer bewust wordt... de dingen fout doet. ja. Maar je schrijft eigenlijk ook, ja, het, dat is inherent aan leven. En het gaat erom dat je het nu om, omarmt in waar je nu bent. Ja. En een plek ja. geeft.
1: Ja, en daar hoort dus ook bij de, de, nou ja, de erkenning... dat je op dat moment niet anders kon. Maar ook de erkenning dat je misschien iemand gekwetst hebt. Ja. Of dat je iets hebt gedaan wat je nu nooit meer zou willen doen. Weet je wel? Dus dat, Het is nou ja, opnieuw alles inclusief. Dus niet alleen maar van, oh, ik ben nu zo wijs. En de, de. Daar zit
0: vaak schuldschaamte aan vast.
1: Ja. Eh,
0: bedoel je dat ook mee, dat inclusief nemen? Ja,
1: ja. Alles. Ja, zonder uitzondering. Ja, en dat zijn natuurlijk echt intense dingen om te voelen. Weet je? Als je echt je Europees zit van zo... Pff, echt, ik heb echt iemand gekwetst. Weet je wel? Dat, als je daar even ingaat in die ervaring. Weet je wel? Dus niet om het helemaal weer te dramatiseren... maar om echt even contact te maken... op een manier die je misschien toen op dat moment niet kon. Dat is natuurlijk het mooie van... Nou ja, informatie of bewustzijn of het leven. Het gaat eigenlijk nooit iets verloren. Hè? Dus als jij... Nou ja, weet ik veel ooit in je leven dat er iets gebeurd is wat je op dat moment niet bewust kon ervaren en kon omarmen. Dat blijft gewoon liggen tot een later moment in je leven, of misschien een volgend leven, totdat je dat wel kan. Dus ja, hoe eerder je dat doet, hoe mooier. Maar op het moment dat je daar weer mee connect met de energie van die situatie, ook al is het 20 jaar geleden, dan pff, ja, nee, is dat echt voelbaar. Zeker. Ja, Alleen hopelijk is er dan meer ruimte voor om dat ja. op dit moment te omarmen. En dat doe je dan ook echt voor jezelf, maar ook voor de persoon die daar misschien bij betrokken was. Dus het is altijd een goed moment om dat te doen, vind ik zelf.
0: En, en het mooie, het leven is geduldig. Je kan het ook uitstellen, want het komt uiteindelijk weer op je pad. En je ja, kan het ja, 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 op je eigen manier, ja, je eigen ja, tijd doen. Ja. You know, jij hebt uh, een vorm uh, ontwikkeld... waarin mensen kunnen leren hoe datgene wat je zo prachtig hebt uitgelegd... in deze podcast, hoe je dat kunt gaan toepassen. Ja. En dat heet die Invitation. Ja. En ik kan uit ervaring spreken, want ik heb de laatste meegedaan. Uh, maar ik wil heel graag dat je toelicht aan de luisteraar wat dat inhoudt. Want ik kan me voorstellen dat als je hierin geïnteresseerd bent... dat iedereen denkt, oh ja, maar hier wil ik meer mee. Maar sterker nog, hier wil ik mee aan de slag. Ja.
1: Uh, ja, nou, de Invitation, dat is uh, vorig jaar in de zomer van 2020 begonnen. En um, dat was echt zo'n douchemoment. Ik heb echt uh, <laughs> heel vaak als ik onder douchen, dat is een soort... Die <laughs> ja, het geldt voor mij ook. Ja. En, um, ja, het is eigenlijk een beetje een combinatie van heel veel dingen... Um, het heeft te maken met dat ik natuurlijk zelf al best een tijd bezig ben. En nou ja, uh, jij hebt die workshop zelf ook gedaan. Natuurlijk een deel van mijn werk en mijn gedachtegoed eigenlijk deel in de workshop die ik geef. En toen nou ja, was natuurlijk het corona verhaal. En uh, na een paar maanden zag ik natuurlijk ook wel dat opeens mensen bang zijn en gestrest en veel thuis zitten. En um, ja, toen kwam ik eigenlijk op het punt dat ik dacht van ja, wat kan ik nu doen? En dat is een vraag zeg maar die al een tijdje in mijn leven speelde van hoe kan ik betekenisvol zijn? Want ik bedoel, weet je, mijn werk gaat hartstikke goed. Er is overvloed, het gaat allemaal, nou, voorspoedig. Uh, maar hoe kan ik nu, zeg maar, echt ook, los van wat ik al doe... van betekenis zijn en bijdragen aan het grote geheel? Um, en, um, nou ja, het, het komt ook voort uit het idee... dat alles wat ik eigenlijk mezelf heb gerealiseerd... en mee heb geoefend, dat dat niet van mij is... He? Ik bedoel, ik breng het naar buiten op een bepaalde manier... maar het is natuurlijk allemaal inspiratie van de bron. Het is van niemand. dus nou, universele wijsheid. Ja. Weet je, en ik, ik ben misschien de gezegende persoon... die het naar buiten mag brengen op deze manier... maar het is niet van mij, zo voelt dat niet. Dus ik bedoel, ik patenteer dat niet, weet je wel. Dat is gewoon, nou ja, wisdom om uit te delen. En toen um, kwam eigenlijk het idee van... ik had een podcast opgenomen met Nathalie Kamp en uh, zij is acupuncturist en uh, nou, daar hadden we ook dit gesprek en zij had dus op een gegeven moment uh, toen ze dat postte op Instagram had ze erbij gezet van ja maar je kan eigenlijk dit hele verhaal heel simpel doen namelijk gewoon uh, wat leeft er nu in mij waarnemen laat zijn en toen dacht ik van oh ja dit is gewoon natuurlijk een practice en toen uh, nou ja toen was dus het idee van de invitation geboren um, om gewoon juist omdat dus iedereen dat heeft hè, dus juist iedereen heeft compassie en bewustzijn en hoe kan je dat nou gewoon super praktisch maken dat mensen dat gewoon gelijk toe kunnen passen? Nou, dat is het format van de invitation geworden. Om het heel kort uit te leggen, het is een Facebook community waar inmiddels nu eh, na tien edities, als ik het goed zeg, 6000 mensen aan meedoen. Dus ergens herkennen mensen eh, nou ja, dat dit iets kan zijn voor ze. Eh, op iedere eerste dag van de maand begint dat op Facebook. Dus de invitation community is een, een communitypagina. Uh, en voor een week lang doe je het volgende. Je zet zeven keer per dag een wekkertje in je telefoon. En elke keer als dat wekkertje afgaat, stel je jezelf de vraag... wat leeft er nu in mij? Met name om dus een baseline te creëren in hoe je je voelt. En alleen als mensen dat al doen, komen ze dus. En
0: baseline bedoel je in dit geval?
1: Hoe het op dit moment met je is. Ja. Dus als je wilt opmerken dat er iets verandert in je waarneming... als gevolg van het feit dat je leeft... is het heel belangrijk dat je weet hoe je nu voelt. Anders merk je dat verschil niet op. Dus zeven keer per dag checken mensen eigenlijk bij zichzelf in en komen ze erachter van... ik ben eigenlijk nooit 24 uur per dag hetzelfde. Het gaat de hele tijd zo, weet je wel, op en neer. Dus daar begint het mee um, Zeven keer per dag een wekkertje, uh, wat leeft er nu in mij? En dan in de invitation, als je dat hebt gedaan... dan denk je of visualiseer je of herinner je, je jouw favoriete probleem. En dat is een beetje de humorfactor die erin zit. Want je favoriete probleem, dat is iets wat eigenlijk iedereen gelijk herkent. Mensen moeten ook spontaan lachen. Oh ja, 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 die heb ik, weet je Want dat is iets wat je bezighoudt... of waar je al een tijdje mee worstelt. of maar ja, wat niet echt weggaat of terugkomt... of steeds erger wordt, weet je dat. Dus dat is iets heel concreets... wat speelt in mensen hun leven... en waar je die week dan mee aan de gang gaat. En doordat je je verbindt met je favoriete probleem... is je favoriete probleem eigenlijk een soort ingang... tot informatie, tot energie, tot een hele constellatie... van allemaal dingen die misschien nog niet opgelost zijn. En doordat je dat dus doet vanuit... Uh, oké, okay, ik heb gecheckt hoe ik me nu voel... en nu denk ik aan mijn favoriete probleem. Dan gaat er dus opeens opvallen dat er, als je daaraan denkt... dat er van alles verandert in je waarneming. Dus via emoties, via gedachten, gevoelens... fysieke sensaties, beelden, herinneringen... kom je er dus opeens achter van... wauw, oké, okay, als ik me verbind met mijn favoriete probleem... is er dus een waanzinnige reactie in mij daarop. En daar gaat het om in de invitation... om die reactie, vooral die onbewuste reactie, bewust te maken. En om daar vervolgens te doen met waar wij het de hele tijd over hebben. Namelijk, je neemt dat waar en je laat het zijn. Dat is de invitation. Dat is wat mensen een week lang doen.
0: Dus de trigger nog een keer is... wat leeft er nu in mij? Daar begint het mee, ja. En vervolgens neem ik dat waar en laat ik het vooral zijn.
1: Nou, er zit nog een stap tussen. Dus wat leeft er nu in mij? Dat is eigenlijk je eikpunt. En dan denk je aan je favoriete probleem. Dat is je connectie met informatie. En wat je dan vervolgens waarneemt... Alles inclusief, dat neem je waar en het laat je zijn. Dat is het. een super simpele practice. Nou, en in die week kom je natuurlijk precies tegen... waar wij het net ook over hebben gehad. Dat mensen denken, ah, dit is heel simpel. Dat ga ik gewoon even doen. Maar waar ze dus tegenaan lopen, iedereen... Uh, is dat uh, het idee wat de mind daar dus van heeft... van, oh, dat ga ik even scheffen. Nou, daarmee los ik mijn favoriete probleem. Dat mensen dus achterkomen van, oké, okay, ik denk dat ik dit kan. Maar ik kom dus tegen dat ik gewoon nog vet in reactie ben. Of nog een dikke oordeel hierop heb. Of, of dit helemaal niet wil voelen. En dat is natuurlijk precies de plek waar mensen uitgenodigd worden om deze beoefening te doen. Namelijk van, oh, oké, okay, dit kan ik dus ook opmerken en laten zijn. En daardoor verruimt het. Ik kan me echt nog herinneren dat de allereerste keer... Uh, dat de invitation uh, begon, dat was in uh, augustus vorig jaar... dat we na twee dagen een mail kregen van een vrouw... en die schreef van, uh, kan het zijn dat mijn favoriete probleem... waarmee ik al twintig jaar worstel, dat dat pech is, na twee dagen? En ik had zoiets van, uh, ja, blijkbaar wel dat gebeurt niet voor iedereen. Maar dat geeft dus aan...
0: En wat zou dan van jou de verklaring daarvan zijn?
1: Nou, dat, dat dus... Um, doordat deze vrouw dat dus ging doen... dat ze dus op een hele andere manier... naar haar favoriete probleem ging kijken. En dus de, nou ja, de erkenning waar we het net over hadden... wat dat favoriete probleem zo graag wilde... nu eindelijk daar was. Dus en daarmee was het... Het was gewoon doorzien. Weg. Het was klaar. Het had haar losgelaten. Omdat het eindelijk, in plaats van... oh, je mag er niet zijn en ga weg en therapie dit en medicijnen en zo gewoon eindelijk datgene kregen waar het naar het diepste verlangde. En dat is van, oké, okay, ik ben er. En daar was nu
0: ruimte voor. En dit is eigenlijk, zo zou je het nooit zelf omschrijven... Maar een soort belofte van als je dit gaat doen... is dat je eigenlijk een soort natuurlijk helingsprincipe ja. aanzet. Ja,
1: maar dat is ook cool daaraan. Dus het zet dat stuk in jou aan... wat het dus mogelijk maakt om het leven te ervaren, alles... en dat helemaal te beleven en jezelf daar helemaal mee te verrijken zonder dat het een negatief effect op je heeft. Die combinatie is mogelijk. En dat is... Nou ja, weet je, voor mij is dat zo logisch dat dat zo is voor mensen. Ik bedoel, Als je gewoon naar de, de perfectie van de natuur kijkt... voor mij zou het dan heel vreemd zijn... als wij hier als mensen worden neergezet op deze waanzinnige planeet... maar dat we niet van top tot teen nou ja, uitgerust zouden zijn... om dat helemaal te ervaren. Maar maar zo'n klein stukje ervan. Dat, 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 voor mij is dat weird. Dus het is voor mij heel logisch dat dat niet zo is. En dat het dus... Nou ja, weet je... Um, dat je dat dus kunt benutten. Alleen je moet gewoon weer even herinnerd worden aan hoe en wat. Nou, en blijkbaar is het dus dat, dat simpele van de invitation... en dat, dat aanzetten van die technologie... aan de ene kant iets wat mensen intrinsiek herkennen. Anders zouden er denk ik niet zoveel mensen aan meedoen. Maar dus ook wat, uh, wat dus direct een effect heeft op mensen. Dat is dus een, het werkt voor iedereen. Het is zo universeel en archetypisch bijna, zou je kunnen zeggen... dat. Nou ja, juist door die hele simpele... Het boek. is van een verbluffende eenvoud en van een verbluffende ja. schoonheid. Hoe doe ik mee? Uh, nou ja, je kunt gewoon, als je Facebook-account hebt... kan je gewoon lid worden van de invitation-community. Het is gratis, blijft ook altijd gratis. Het is een gratis community-initiatief. Dus het is echt mijn gift aan de wereld in deze tijd... om nou ja, alles wat ik heb geleerd en heb uh, ingezien... om dat gewoon uh, uit te delen eigenlijk. Dat, dat, dat is ook zo grappig, want dat zeiden mensen ook tegen mij... van ja, je bent gek, man. Want als mensen een week doen aan, meedoen aan de invitation... dan hebben ze eigenlijk een workshop gedaan bij je. Ja. En, wat ik, en er komt nooit meer iemand naar een workshop. Mee, ja, ja. Goed, het tegenovergestelde ik, is natuurlijk waar.
0: Ja, dus precies. Maar wat ik briljant vond aan jouw workshop aan het eind van die dag, waarin we die ervaring hebben gehad, was er een dame die zei, uh, you weet know, je, kun je hier een vervolg op volgen? <laughs> en, en, en toen jij zei, geen die advance, die heb ik niet.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. <laughs> maar dat, is de, dat vind ik zo leuk hier aan, is dat het, weet je, het, het is echt iets, um, omdat het dus juist voorbij de mind gaat, heeft het in mijn optiek geen zin om... Uh, om er een, een advanced en een wizard en een certificeringsverhaal aan vast te houden. Want het, het is niet iets waar je beter in kan worden door nog meer over te leren. Want ik bedoel, het kan niet simpeler worden dan waarnemen en laten zijn, toch? Ja. Ik bedoel, dat is gewoon de ultieme conclusie. Alleen, je moet het gaan leven. Je moet het gaan doen.
0: Ik wil graag betekenisvol zijn. Het was een aanleiding om dit te gaan doen. Ja. Dat is al behoorlijk goed gelukt als je praat over 6000 mensen die aansluiten. En ik voorspel je dat er veel meer. Zeker naar deze podcast. Ja, ja precies. Dat zou mooi zijn. Maar, maar <laughs> uh, terug naar jouzelf, hè? Dat was je, je verlangen. Ja. Waar, waar mag het naartoe? Wat heb je nog, als ik het nog iets anders formuleer, wat heb je nog niet geleerd waarvan je zegt: Oh, maar dat, dat, die ervaring, daar zou ik nog wel heel graag.
1: Ik heb echt geen flauw idee. Nee, maar echt niet. Ik weet, je, uh, ik weet het gewoon niet, omdat. Ja, op de een of andere manier is mijn leven niet zo. Weet je, ik kan niet zeggen van uh, waar wil ik over vijf jaar zijn. Ik bedoel dat dit nu dat wij hier zitten, dat had ik vijf jaar geleden ook niet bedacht. Dat er een invitation was, dat wist ik vorig jaar gewoon rond deze tijd niet eens. Weet je wel? Opeens is dat er en dat krijgt de energie en boem, het is er ineens. Weet je wel? Dus maar uh, dit,
0: we toch even inzoomen. Dat is dat is waar en niet waar. Hè? Dus op het moment dat jij contact maakt met jouw diepere bron, het laat zijn. Kan er ook zich iets aandienen waarvan je innerlijk weet, dit klopt. Want zo'n ja. invitatie komt onwaarschijnlijk uit het luchtleden, maar is natuurlijk niet waar. Want nee, nee, je maar je hebt ergens, heb je de uitnodiging gedaan om ja, maar... een manifestatie te vinden die betekenisvol is en die jij vervolgens in de wereld kan zetten.
1: Ja, maar dat, maar dat is dus ook zo. Dat was dus dat douchemoment. Dat, dat komt dan binnen, weet ik veel of dat valt uit de lucht. En dat is dan gelijk ja. ja. En zo zijn er ook duizenden die binnenkomen waar ik dan voel. Nee.
0: Dus mijn vraag is eigenlijk een non-vraag. Want eigenlijk zeg je zo leef ik niet, want het laat zich wel zien. Ja, dat, is dus, dat vind ik het leuke
1: van leven. De verwondering en de verrassing en het niet weten. En tegelijkertijd, als het zich aandient, het helemaal weten. Dat vind ik het mooie. Dat is leven. Van, dat, voor mij is dat leven. Ja, dus dat is... veel, dat, weet je, omdat Ik heb dat een, nou, best wel vaak in mijn leven meegemaakt... om op die manier dingen te doen. En wat er dan gebeurt of hoe het uitpakt... is altijd anders dan wat ik ooit met mijn mind had kunnen bedenken. weet je wel? Veel groter, veel ruimer. Dus daarom ben ik gewoon gestopt om vanuit de mind te visualiseren of intenties te zetten... of uh, moodboards te maken of de happiness uit te knippen... of dat soort dingen. Dat is gewoon niet mijn ding. Maar om veel meer mezelf uit de weg te gaan... om het leven gewoon door mij heen te laten stromen... en gewoon datgene aan te dienen wat gewoon klopt voor mij... waarin ik tot bloei kan komen, maar ook voor de collective. Dat is, weet je, dat is eigenlijk het design van de invitation. Wat ik er mooi aan vind, is dat het een, het is een individuele beoefening is... dus gewoon puur daarin halen mensen er heel veel uit... Het is een community met nou ja, 6.000 mensen die elkaar op deze manier steunen. Iedereen doet dezelfde beoefening. En doordat we al die compassovronde harten bij elkaar optellen... is het ook een helende omgeving voor de mensen die meedoen. Want zo werkt compassie? Ja. ja, compassie is universeel uitwisselbaar. Dus het maakt niet uit wie omarmt. Dus als jij een probleem hebt en jij zou dat posten in de invitation... en er zijn tig mensen die op jouw vraag of jouw zorg intunen... en eigenlijk deze practice doen. Ze lezen jouw vraag of jouw, jouw punt van zorg... en ze kijken wat het met hun doet ze laten dat zijn en ze omarmen dat en ze maken dat bewust... dan hel kunnen ze jou helpen op
0: afstand virtueel... op de spanning die jij niet kwijt kan. Om die... Maar dit is natuurlijk ongelooflijk fascinerend. Hè? Ja, Want bedoel. als dit waar is, hè? even een ja. beetje de criticus... als dit waar is, dan is dat natuurlijk een ongelooflijk helend platform... voor een veel grotere gemeenschap.
1: Nou ja, dat is het idee. Dus sowieso iedereen die meedoet heeft daar op die manier profijt van. Plus dat die community van 6000 mensen die dat allemaal doen... die ze een bepaalde uitleiding en coherentie hebben en congruentie... Dat veld, zeg maar, is in de collective van de mind beschikbaar... voor al die spanning die daar nu in zit... om naar die plek van de Facebook-community toe te bewegen en daar te ontladen. En dat is eigenlijk de echte Trojan Horse van de Invitation.
0: En dan komen we bij de essentie. Hè? Want als we terug gaan naar het begin, toen vroeg ik je ja, wat is energie? Dan gaf je daar een wetenschappelijk perspectief op. En ja. wat, wat vage perspectief. Maar het, het heeft te maken met frequenties. Alleen maar. En wat je eigenlijk in jouw terminologie doet... is met zo'n Facebook-community een soort trillingsgetal maken dat ja, zeg maar andere trillingen kan absorberen. Ja. ja, dat is compassie.
1: Het heeft dus het vermogen... en dat is een prachtige uh, eigenlijk alchemistische term. Dus je hebt uh, transformatie. Hè? Dat is uh, natuurlijk het proces waarbij dingen van vorm veranderen. En je hebt transmutatie en dat is dat het van vorm verandert... maar daarna in frequentie wordt verhoogd. He, dus eigenlijk als het ware terugkomt in de fabriekstand, zou je kunnen zeggen... en ontdaan wordt van alle spanning die door de mens aan toegevoegd is... En gewoon, gewoon dus weer in de essentie komt. En dat is wat er gebeurt in je compassievolle hart. Dus als je daar een potentieel conflict naartoe brengt... Hè, dus de energie van een conflict, de lading... in het compassievolle hart brengt... dan wordt die spanning ontladen. Die valt eigenlijk uit elkaar. Die wordt gewoon opgelost in het grote geheel. Maar aan de andere kant komt het eruit als een soort, nee, een soort wasstraat. is Het eigenlijk. komt eruit als weer gewoon wat het is. En dat is van, oh, dit is verdriet of liefde of angst of blijheid of whatever. En dan is het weer dus helemaal geneutraliseerd en op de plek van het scheppende. Het is gewoon wat het is, vol potentieel. En afhankelijk van wie er mee omgaat, komt dat potentieel tot leven.
0: En als jij nu zegt, augustus begonnen nu 6.000 mensen... Ja. dan heeft dat een enorm potentieel.
1: Ja, en misschien is het ook... Uh, ja, nee, dat was de grote verrassing. Want we begonnen in augustus met 300 man. Toen dacht ik al van, wow, wat veel... Maar blijkbaar uh, is het zo self-organizing. Want ik bedoel, ik heb het, nou ja, het is gewoon begonnen... maar eigenlijk organiseert het zichzelf. Mensen het vertellen, vertellen het aan de kant door. Mensen introduceren elkaar. Omdat ze er dus zelf zoveel uit halen. En omdat het dus de herkenning is van... oh, dit zou wel eens een manier kunnen zijn... waarop we iets voor onszelf doen. En juist doordat we het voor onszelf doen... het, het creatieve effect daarvan is... dat we dus iets heel goed voor de collective doen. Zonder te polariseren, zonder partij te kiezen... ergens voor of tegen te zijn. Maar gewoon eigenlijk door alles inclusief letterlijk thuis te brengen. Um, maar het mooie daarvan is... en dat is uh, misschien heb je daar wel eens van gehoord... dat heet het Maharishi-effect. Dus dat is eigenlijk wat... Uh, uh, dus Maharishi, dat is de grondlegger van Transcendente Meditatie. Uh, en die beweging is eigenlijk bekend geworden... omdat de Beatles in de Sixties naar India gingen en terugkwamen omdat ze in de ashram van de Maharishi waren geweest. Uh, maar de Maharishi was niet alleen een hele wijze dude... maar hij had ook nog eens een keer, uh, omdat hij een grote community had... dat hij heel wat, uh, wat poen. En dat heeft hij dus allemaal geïnvesteerd in wetenschappelijk onderzoek... naar het effect van transcendente meditatie. En uh, waar hij dus uh, achter kwam was dat er dus eigenlijk... maar een hele kleine groep mensen nodig is... om een shift in bewustzijn te veroorzaken. En wat hij op een gegeven moment gedaan heeft in de jaren tachtig... is dat hij uh, een paar duizend van zijn meest geoefende yogi's... naar Seattle heeft gestuurd met de voorspelling dat, oké, okay, als wij daar een, uh, een week gaan mediteren... echt volgens onze methode en allemaal mensen die echt best advanced zijn... en helemaal uitgeleid zijn, dan gaat dat een meetbaar effect hebben op de realiteit. Namelijk op het aantal keren dat de politie moet uitrukken... dat er inbraken zijn, dat de mensen op de eerste hulp moeten komen... of nou, weet je, dat soort dingen. En toen had de burgemeester van Seattle gezegd... van, nou, de enige manier waarop dat kan gebeuren is als er twee meter sneeuw valt. Voor de rest geloof ik het niet. Nou, je raadt het al, die gingen daar een week mediteren. En uh, dat is gemeten en gepubliceerd, wetenschappelijk onderzoek, 21%. Op al die gebieden hebben ze dus kunnen zien... dat minder eerste hulp, minder brandweer uitgewerkt... minder criminaliteit, dat soort dingen. En dat is een, uh, die 1%-regel, zeg maar. Dus je hebt 1% van een populatie nodig... om een significant effect te hebben op de realiteit. En dat is zo interessant als je dus kijkt naar paradigmaverschuivingen... in de historie van de mensheid. Is dat die eigenlijk altijd veroorzaakt zijn... door hele kleine groepjes mensen. Dus niet door een democratische meerderheid... maar door een kleine groep mensen die helemaal uitgeleid coherent en congruent waren. En daardoor dus een soort tipping point hebben kunnen veroorzaken... in de realiteit.
0: Nou. Ik herken dat volledig vanuit mijn werk. de dus ja. organisatieverandering gaat altijd gepaard... maar met een aantal mensen die een ja. shift maken... waardoor ja. het grote geheel shift. Ja. En dat faciliteren is, is eigenlijk wat je hebt te doen. Ja. Maar als ik hem terugbreng naar jou... en je hebt 6.000 mensen, stel je voor 1%, ik wil tel even door... Ja. Ja. Dan, dan kan het een enorme mooie impact hebben op... op, de, ja, op ja. in dit geval Nederland, de wereld... Ja.
1: ja, dat is de belofte, denk ik, die erin zit. Uh, en tegelijkertijd zijn die, die 6.000 mensen... natuurlijk allemaal die stappen daarin. Voor de meeste mensen is het helemaal nieuw. Uh, en wat ik net zei over compassie kun je niet faken. Dus je ziet ook in de Facebook-community... dat er enorm veel gradaties en nuances zijn... in waar mensen, zeg maar, compassievol kunnen zijn of bewust. Dus ik denk over tijd dat die community... steeds meer uitgeleid en congruent wordt. En dan, ja... Dan kom je dus op een gegeven moment op een punt dat er een soort lockingpunt is. Waarin echt dat veld een heel... kantelmoment,
0: zeg maar. de tipping point. Ja.
1: ja, dat is het... Uh, ik wil niet zeggen idee erachter. Maar ah, dat ah, is het, het, het experiment. Ja, ja. prachtig.
0: prachtig. Ja. Ik ga het volgen, jongen. Ik ga het volgen. Ja, het is te gek. Ja. We, zijn, we zijn begonnen met, uh, met uh, het individuele stuk. Uh, het uh, waarnemen, je favoriete probleem. Sorry, het uh, wat leeft er in mij? Zo begon ik de in mijn introductie. Ja. Uh, neem het waar en uh, laat het zijn. Met compassie en bewustzijn. Uh, we hebben dat onderzocht. We zijn uiteindelijk aan het eind naar nou, wat kan het betekenen... voor een veel grotere groep dan alleen jijzelf, Aangezien hè, ieder individu ook weer een weerspiegeling is van het collectief. De traditie... Dus ik ga naar een afronding. Hè. Je hoort wat ik aan het doen ben. Hè? Ja, uh, bedoel, met jou kan uh, ik gewoon de hele dag doorpraten. Uh, yeah, dat <laughs> dus, dus wat dat betreft nodig ik je nu al uit voor een later moment... Uh, om nog eens even verder te gaan. Dank je wel. En dan vooral uh, te horen hoe dit zich uh, verder mm. uh, voortzet. En de traditie van deze podcast. Uh, hij bestaat nog niet zo lang. Maar bij elke podcast. eindigen we met een, een. muzieknummer die. voor de gast van grote betekenis is. En ik wil jou vragen. voordat ik de muziek aan ga zetten. wat dat is en waarom het voor jou betekenis heeft.
1: Ja. Uh, dit is een nummer van een uh, artiest. die heet Daniet. En het, uh, het liedje heet Guacamayo. En. Um... Dit is iemand die uh, eigenlijk zingt over de natuurlijke wereld. Dus uh, over de wereld van plantmedicijnen. En eigenlijk de communicatie die je kunt hebben met plant spirits. Maar ook met de dierenwereld. Dus het is iemand die vanuit een hele shamanistische traditie kijkt naar, uh, nou ja, naar de eenheid. En wij hebben het natuurlijk over mensen gehad. En over interactie met mensen. Maar er is natuurlijk nog een, een hele andere natuurlijke wereld. En... Um, ja, weet je wel, uh, we hebben het natuurlijk over energie gehad en over bewustzijn. En dat, dat hoor je gewoon in dit nummer. Dus uh, vandaar.
0: Prachtig. Je hoort het al komen. Yeah? Dus we gaan allemaal even een stukje luisteren naar, uh, naar dit prachtige nummer. Te
2: Mos criatura de vento te agradezco por volar en mi interior tus colores me devan adentro De tus plumas sale una vibración, que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Vinta, 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 con el movimiento. De tus plumas sale una vibración, que me abraza eternamente, que me enseña eternamente. Te agradezco por entregar tu amistad.
0: Wat een heerlijke muziek, hè. Echt heerlijke muziek. Juno, you know, ongelooflijk bedankt voor je tijd, aandacht en fantastische verhaal. Uh, ik hoop van harte dat het uh, nog veel verder mag rijken. Uh, en dat wat je nu uh, in beweging hebt gezet uh, een beweging wordt. En yeah. ik vind het een, uh, nou, een voorrecht om dit gesprek met jou te hebben gehad. Ik ook. Dankjewel. Nou, dat was hem dan, you know. Ik vond het echt een gek, man. Ja, ik ook, Frank. Superfijn. Het Dankjewel. Echt, echt van genoten. Echt van genoten. Uh, ja, ik wil graag nog wel aan mensen laten weten... waar ze meer over Juno you know Burger kunnen vinden. En, en zeker dat mooie waar je mee bezig bent. Dus uh, voor de luisteraar... Meer weten over Juno, you know, ga je naar uh, www.junoburgen.com of via LinkedIn. Maar op jouw website weet ik, kun je alles vinden wat je aan het doen bent. Workshops, de uh, invitation uiteraard. En uh, alweer meer zijn. Is er nog andere manieren waarop mensen jou kunnen bereiken of je werk kunnen? Uh, nee, dat is denk ik wel. Ja,
1: de website ja. en uh, Facebook en social. Ja, Instagram en Facebook. Dat is het. Ja, er. precies. Ja. Oké.
0: Okay. En mochten jullie uh, naar aanleiding van deze podcast ook nog contact willen hebben met mij over vragen... dan Goeie vrij, Frank Altijd leuk. En als je het echt de moeite waard vindt, uh, like it. En doe al die mooie dingen, waardoor het nog veel meer verspreid wordt. Want niet alleen voor mijzelf, maar vooral voor jou. You know, als je hoort naar dit verhaal, dan denk ik dat de wereld dat echt moet weten. En, uh, het kan de wereld alleen maar mooier maken. Nogmaals dank. Tot de volgende keer. Thanks, Frank.